0: Le digital, pour tous. En octobre 2012, il y a presque dix ans, je publiais sur mon blog de l'époque un billet intitulé Êtes-vous slash gêne Et j'en profitais pour monter un groupe de plus de 610 personnes sur Facebook et permettre aux slasheurs et slasheuses d'échanger et de se rencontrer. La slash gêne, euh, c'est une génération de personnes qui, comme moi, et peut-être comme toi, ont une vie à plusieurs facettes, à la fois une vie professionnelle, et une vie perso, et une vie sur les réseaux sociaux, et une vie créative, et une vie choisie. Slash, 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 Les slash ont une vie multiple, cumulant chaque facette en même temps, ou presque. Si les slashers sont souvent des profils atypiques, des profils qui n'aiment pas rentrer dans les cases, des profils qui donnent l'impression de papillonner, comment vivent-ils dans le monde de l'entreprise Et comment l'entreprise vit avec ces drôles d'oiseaux Vaut-il mieux faire semblant de ne pas les voir, leur faire la chasse parce qu'ils sont trop différents ou, au contraire, se dire qu'ils sont une véritable force dont l'entreprise peut se servir pour créer de la valeur Bref, les slasheurs et les slasheuses sont-ils une force pour les entreprises pour échanger sur les opportunités offertes aux entreprises par la slash-gène, l'invité du podcast et Laura est Laura Bokovza. C'est la CEO de LBK Consulting, elle est business advisor, elle est mentor, elle est podcasteur, elle est conférencière et c'est une slasheuse assumée. Bonjour Laura Bonjour PPC, bonjour à tous et à tous. Si on parle des slasheurs en entreprise, on parle de quoi Laura
1: faut effectivement déjà commencer par définir euh, comment un, une entreprise euh, peut définir un slasher. En fait, il y a différents types de slasher en entreprise. Il y a les salariés de l'entreprise qui vont eux-mêmes avoir d'autres activités sur lesquelles l'entreprise pourrait capitaliser. Ça peut être des activités de bénévolat euh, qui les mettent en relation avec euh, un certain public ou... Euh, ou qu'il leur fait apprendre ou développer des, des compétences et en particulier des soft skills. Ça peut être aussi des activités de personnel qui leur font développer des compétences plus en hard skills autour de certains outils ou certaines techniques par exemple. Et puis il y a aussi tous les slasheurs que l'entreprise peut intégrer de façon temporaire pour justement venir augmenter la force au travail sur des expertises et pas forcément à temps plein. Donc, il y a plein de types d'interactions de, entre les slasheurs et les entreprises.
0: Quelles sont les, les qualités d'une slasheuse ou d'un slasher selon toi Alors,
1: faut être très organisé quand on est slasheur ou slasheuse. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, euh, euh, tout le monde est un peu slasheur ». Alors, tout le monde est un peu slasheur. Euh, devenir vraiment complètement slasheur en cumulant plusieurs activités, ça demande beaucoup d'organisation et de rigueur. Euh, et puis, ça, ça, ça veut dire qu'il faut savoir dire non. Euh, être slasher ça veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi il faut savoir dire non je ne fais pas ça en tout cas je ne me fais pas à tel moment parce que j'ai autre chose de prévu etc donc ça demande aussi euh, quand même pas mal de lucidité sur euh, sa propre capacité à produire ne serait-ce que ça euh, parce que qu'on soit slasher ou pas la journée fait toujours
0: que 24 heures. Cette journée de 24 heures, c'est peut-être la, la, ouais, la différence certains slasher me disaient d'ailleurs bah, nous on travaille plutôt sur 7 jours ça évite de travailler sur 24 heures uniquement on va prendre des questions qui sont arrivées avant le début de, de l'émission. C'est une question de Flavie elle te pose une question sur les slasheurs en entreprise. Est-ce que c'est si bien accepté que ça, ces slasheurs en entreprise Est-ce que les entreprises n'ont pas trop peur de partager leurs talents avec d'autres passions, voire même avec d'autres entreprises
1: Alors culturellement en France, Flavie a raison, euh, les entreprises ont peur. De toute façon en France, les entreprises elles ont peur de tout, donc elles ont aussi peur des slasheurs, ce n'est pas étonnant. Euh, elles ont peur en fait, d'abord il y a vraiment cette culture du temps plein. Euh, en France, en particulier sur des postes de cadre euh, donc c'est très compliqué pour une entreprise de se dire qu'elle n'a pas accès aux talents euh, tout le temps il euh, y a même énormément de contrats de travail qui interdisent de cumuler plusieurs emplois euh, ce qui n'est pas le cas dans d'autres dans pays où euh, on ne demande pas une allégeance euh, à 100% euh, de, de la force au travail. Donc ça, c'est le, le premier point qui est important, euh, effectivement, c'est sur les, les salariés qui, ont, qui pourraient du coup être bénévoles ailleurs, mais qui ne peuvent pas aller euh, euh, cumuler des sources de revenus euh, différentes. Ensuite, il y a aussi le fait que euh, l'entreprise, elle ne sait pas forcément ce que font ses salariés en dehors du travail. Il n'y a pas cet intérêt pour la personne dans son ensemble, euh, que ce soit euh, des engagements politiques, des engagements bénévoles dont j'ai déjà parlé, euh, des centres d'intérêt, faire partie de communautés. Euh, euh, moi, je ne sais pas si euh, toutes les entreprises euh, qui emploient à plein temps certains des membres de la Redacroom sont conscientes que euh, de tout ce que les membres de la Redacroom apprennent, et, et, et le réseau auquel ils sont capables de faire appel, les, les, les informations qu'ils ont euh, qu'ils ont accumulées en participant à, à la rédaction de, de Bonjour PPC. Alors moi, j'ai pas d'entreprise, donc euh, je sais exactement ce que j'apprends et je me le dis à moi-même. Mais, mais je pense que il y a aussi cette méconnaissance et ce, ce désintérêt, parce que aujourd'hui, les DRH dans les grandes entreprises, en tout cas de mon expérience en corporate, quand même pendant 22 ans, c'est qu'elles n'ont pas les moyens. Certaines s'y intéressent. Hein. Je ne veux pas du tout dire que les DRH s'y intéressent pas. Euh, certaines s'y intéressent, mais elles n'ont pas les moyens, en fait, d'aller euh, d'aller apprendre tout ça. Et ça se fait beaucoup euh, en discussion, en, en allant prendre un café euh, et, et en découvrant les choses petit à petit. Et puis après, il y a euh, tout le côté euh, assumé, en fait, des slasheurs en entreprise, qui sont ces slasheurs qu'on fait venir de façon temporaire. Et là, c'est beaucoup plus classique et l'entreprise l'assume beaucoup mieux.
0: Oui, et puis les DRH ont, ont fort à faire. Hein. C'est vrai que c'est pas facile hein, de détecter que, que Jacques, qui est à la compta depuis 17 ans, en fait euh, fait du théâtre le samedi, est un expert dans la prise de parole en public et il serait ravi de former ses collègues à la prise de parole en public. C'est pas facile à détecter ça quand même hein.
1: C'est exactement, tu as donné un exemple absolument parfait de comment les entreprises peuvent utiliser les, les slasheurs, même quand ce sont des salariés à temps plein, c'est effectivement il peut y avoir de la transmission euh, de, de connaissances euh, et de la transmission d'expertise, et, et ça et, et même enfin tu vois des moi je il y a des, des organisations de bénévolat euh, qui peuvent du coup bénéficier euh, là où une façon pour l'entreprise de rentrer un petit peu là-dedans, c'est de coordonner par exemple ces expériences des choses autour de nos quartiers ont du, ont du talent ou voilà, des initiatives comme ça de de où l'entreprise fédère des bonnes volontés de façon évidemment complètement euh, euh, volontaire. Et, et pas du tout imposé aux salariés, mais autour de certains sujets, euh, en bénévolat, en coordonnant du bénévolat, euh, si possible en, donnant, en rendant le temps aux salariés, hein, ce qui est une façon de faire le 1% de, de Salesforce, par exemple, hein, qui le fait très bien, mais pour ensuite, ce qui permet du coup d'aller détecter les centres d'intérêt. Donc ça peut être aussi une, une façon RSE et euh, compatible avec le temps de tous, pour l'entreprise d'aller détecter ce type d'intérêt et de compétences.
0: Alors on va attaquer avec une première question, c'est celle d'Isabelle qui le dit. Qui ou quoi définit finalement que l'on est slasheur ou pas slasheur
1: En fait, on est tous slasheurs. On est tous slasheurs. On est tous euh, slasheurs. On, voilà. <rire> on est tous slasheurs euh, parce que le slash, tu l'as très bien dit dans ton introduction, c'est l'accumulation de différentes casquettes et en fait, on est différentes casquettes dans notre vie tout le temps on est différentes casquettes, on est... Euh une professionnelle dans son dans son emploi salarié on est peut-être à l'association de parents d'élèves on est parents de toute façon et qui je je je, je défie quiconque de me dire que ce n'est pas un, un travail à temps plein euh, voilà donc on est tous lâcheurs après la façon dont on va présenter ces différentes facettes de nous la façon dont on va les agencer et la façon dont on va les exploiter pour faire de l'interopérabilité ou du transfert de compétences de l'un à l'autre enfin moi j'ai adoré l'initiative qui a été faite sur LinkedIn récemment de créer un emploi et une entreprise pour toutes les personnes qui avaient pris du temps en congé parental pour s'occuper de leurs enfants et pouvoir ne pas avoir un trou dans leur CV parce que c'est c'est elles ont appris des choses elles ont forcément développé des compétences euh, en étant euh, parents au foyer. Et j'ai trouvé ça génial de valoriser ces compétences de façon officielle. Euh, je suis désolée si quelqu'un qui écoute peut nous mettre dans les commentaires le nom de cette initiative dont le nom m'échappe juste maintenant. Mais euh, et, et, Parce qu'on est tous slasheurs, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Après, comment est-ce qu'on se définit slasheur Slasheur, en France, ça fait encore peur, hein, d'où la première question qu'on a eue. Les entreprises euh, l'aiment pas. Euh, si, on, si on ne rentre pas dans les cases en France... Ça va pas. Or, un slasher, il rentre pas dans les cases. Moi, je rentre pas dans les cases. Je je fais de l'animation de conférences. Je, je prends la parole aussi en conférence, mais je vais aider en marketing. Je vais être... Euh sparring partner de dirigeant, caisse de résonance du dirigeant, je vais coacher des équipes, je vais écrire des stratégies. Ça rentre pas dans les cases, les gens ils aiment pas. Donc, euh, vous êtes tous slasher, le tout, c'est de définir quelle facette vous montrez au monde.
0: Et puis, il faut aller prendre un petit peu dans la palette des possibles. Finalement, c'est s'élargit cette palette quand on est slasher. Une question de Benoît, comment être slasher et réussir à être à 100% sur ce que l'on fait quand on le fait C'est vrai, on a un peu l'impression que les, les slasher, ils papillonnent.
1: Oui, c'est l'impression qui est donnée. C'est pour ça que j'ai commencé ma première réponse sur la première qualité du slasher, c'est l'organisation. Il faut être 100% concentré sur ce que tu fais à l'instant où tu le fais. Euh, alors après il y a beaucoup de, de gens qui sont entre guillemets pas slasher ou qui se définissent pas comme tels par exemple parce qu'ils sont freelance en, sur un sujet mais qui vont accompagner plusieurs clients en même temps aussi donc la question elle se pose de, de la même façon pour eux mais euh, c'est vraiment une question d'organisation et de capacité de concentration et de de te donner à 100% à, à la personne avec qui euh, avec qui tu es alors le distanciel a pas aidé là-dessus parce que c'est vrai que quand on moi par exemple quand je me déplaçais en rendez-vous chez mes clients c'était plus facile de leur donner 100% de mon attention que quand on est, euh, que quand on est sur, euh, sur Zoom ou une autre plateforme de visio. Euh, moi, tu connais mon, mon, mon credo, mon mantra, zéro notification. Zéro notification. Ah, c'est bon. la
0: seule façon de gérer son temps. C'est une bonne technique. Hein, ça, et ça, c'est pas mal parce que, en cela gêne, voilà, ces genres de techniques que tu apprends à titre perso dans tes palettes, tu peux les ramener aussi en entreprise. Je voudrais rebondir sur la, la question de Vincent. Il nous dit qu'il faut dissocier ceux qui ont plusieurs activités dans le même domaine, hein, exemple le comptable et formateur, et ceux qui s'investissent dans des domaines complètement différents. Exemple, un chef de projet informatique et un vendeur de fromage. Voilà, c'est un exemple réel hein, pour, pour lui. Euh, c'est des slasheurs. C'est compatible ou pas Quand on est vendeur de fromage et qu'on finalement on, on sait aller, on a une relation avec des, des clients puisqu'on est vendeur, on peut ramener ça quand on est chef de projet informatique ou c'est trop différent
1: non, il y a rien qui est trop différent parce que de toute façon au bout du bout on interagit avec des humains. Pour moi, il y a rien qui est différent et on c'est pour ça que je parlais beaucoup de soft skill en fait, le, le, la chose la plus transférable euh, d'une casquette d'une facette à une autre, ça reste le soft skill. Euh, et puis potentiellement le réseau hein. Potentiellement, le réseau, euh, c'est euh, rien ne dit qu'en euh, étant vendeur de fromage, on ne va pas rencontrer des gens euh, qui vont potentiellement, euh, parce qu'on t'appelait discute le dimanche matin au marché, euh, avec qui on ne va pas potentiellement avoir des choses à faire en tant que chef de projet informatique. Le meilleur exemple de ça, c'est évidemment euh, toutes les associations, euh, où, euh, que ce qu'elles soient donc, de parents d'élèves ou d'autres. Je dis ça parce que moi, je suis à l'association de parents d'élèves au conseil d'administration, mais euh, sur lesquels on va, on va rencontrer d'autres gens qui vont nous ouvrir aussi un réseau euh, un réseau Complémentaires. Donc, euh, donc, non, non, tout est complètement transférable. Moi, je crois beaucoup à cette connexion. Après, il faut, il faut laisser son esprit ouvert. Il ne faut pas se cloisonner. Si on veut être un, un, entre guillemets, un bon slasher, il faut cloisonner le temps, mais décloisonner le cerveau.
0: Ça, la punchline du jour. Cloisonner le temps, décloisonner le cerveau. Ça, je pense que c'est la, la plus belle des qualités, effectivement, qu'ont les slasheurs. Euh, je vais prendre une question. C'est la question de, de, de Cathy, euh, qu'elle a posée avant l'émission. Quelles sont les, les capacités que les slasheurs savent mobiliser pour améliorer la machine, pour résoudre des problèmes complexes de manière pérenne, voire arborescente ou en, en giro-tourbillon, au-delà d'être très bien organisés Quelles sont les, les capacités qu'ils ont
1: Ce que je viens de citer, je pense, en fait partie, c'est-à-dire cette capacité de faire des connexions qui n'existent pas euh, qui ne sont pas forcément évidentes. Alors il y a des gens qui sont pas slashers qui ont cette capacité de, de de connect the dots, tu vois, de vraiment euh, euh, avec des éléments complètement disparates et qui a priori sur le papier n'en avoir les uns avec les autres, d'aller faire cette connexion parce que ils ont besoin eux, de créer ces connexions pour justement optimiser euh, le fait qu'il soit, euh, qu soit slasheur ou slasheuse. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très utile en entreprise. Euh, cette capacité, c'est à la limite entre le euh, think out of the box et, le, et la compétence de, de, de coordination. Euh, donc, c'est vraiment aller, aller chercher des choses qui sont là. Donc, on n'est pas forcément... Euh, super out of the box, mais euh, on va on va faire émerger en fait une solution euh, qui, qui était sous nos yeux mais que personne ne voyait parce que les, les traits n'étaient pas reliés entre eux. Donc ça, je pense que c'est une très grande force des slasheurs normalement si s'ils si l'ont développé. Après, je pense que les slasheurs, euh, au-delà de leur capacité à être organisés, s'ils ils, ils veulent être efficaces, ils ont forcément aussi développé une certaine productivité intrinsèque à chacune des tâches qu'ils ont. D'abord par cette capacité de concentration, parce que, et ça, euh, tout parent le sait et le répète à ses enfants tous les jours, si tu es concentré, tu vas aller plus vite que si euh, tu fais ça par-dessus la jambe et que tu vas devoir euh, le refaire trois fois. Donc, euh, se concentrer, savoir se concentrer, c'est un soft skill qui est de plus en plus perdu, hein, avec les notifications incessantes, euh, les millennials qui savent plus euh, euh, comment donner 100% de leur attention à une seule activité, euh, la, le, le pouvoir de se concentrer c'est en train de devenir un super pouvoir des super-héros. Hein. Euh, on n'est plus que quelques boomers et Janik, ça a réussir à le faire correctement, dans tout cas dans les gens qui m'entourent. Donc, savoir se concentrer, savoir focaliser son attention sur un seul problème et là où les slasheurs peuvent peut-être aider
0: l'entreprise, c'est à aider d'autres à se concentrer. Euh, je pense que ce serait utile. Alice a trouvé, je crois, l'initiative dont tu nous parlais ça s'appelle ma pause parentale. C'est ça. ça.
1: Merci ça. Alice. C'est ça. <rire> Merci. Et non mais je pense qu'il faut en parler parce que en plus avec tout ce qui se passe en ce moment sur l'inégalité salariale, etc., qui est pas du tout le sujet du jour, mais euh, faut arrêter de. Enfin, c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'on était tous lâcheuses parce que quand on rentre du boulot, de toute façon, le soir, on a un autre métier, c'est 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 être humain, c'est femmes, c'est mari c'est parents, c'est euh, euh, peut-être aussi aidant de parents âgés. Enfin, on est tous lâcheurs et, et il faut valoriser ces moments-là parce qu'on apprend plein de choses. Enfin, on, on, on parlait aussi, je veux juste faire un petit aparté sur les, les aidants. J'ai beaucoup parlé des parents, mais il faut aussi parler des aidants. Et il y a eu une initiative aussi il y a quelques semaines de comment valoriser en fait ces aidants d'entreprise. Alors Les entreprises ont commencé, les grandes entreprises en particulier, ont commencé à mettre en place des moyens de leur rendre du temps, ce qui est très bien, ce qui est déjà beaucoup, avec des, des, des personnes qui peuvent leur donner leur, leur, leur RTT ou ce genre de choses. Mais il faut aussi valoriser ce qu'elles apprennent. Et il faut valoriser leurs skills, c'est-à-dire que ne faut pas les traiter, je pense, comme, euh, je mets beaucoup de guillemets, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, mais il faut pas les traiter comme, entre guillemets, des œuvres de charité qu'on va soutenir avec du temps, mais il faut aussi valoriser tout ce qu'elles apprennent, et, et là-dessus, là pour le coup, les, les RH ont généralement les informations, ne serait-ce que quand elles bénéficient des, des jours offerts, et devraient essayer de trouver des façons de, de, de les faire grandir ou de leur permettre de faire grandir d'autres avec ce qu'elles
0: apprennent. Mmh, parce que ça favorise aussi l'entrepreneuriat. Je vais prendre quelques commentaires, euh, celui d'Isabelle, qui dit c'est extrêmement dynamisant de multiplier les activités, et pour elle, le maître mot est sérendipité, tout peut nourrir tout, mais ça peut être fatigant aussi. C'est vrai que ça peut être fatigant d'être slasher, non
1: C'est épuisant. <rire> C'est épuisant d'être slasher, mais ça donne tellement d'énergie. Euh, et, et en fait, tout est question de, de, de plus et de moins hein, dans la vie. Il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. Moi, je crois beaucoup aux nuances de gris. Et, et dans la nuance de gris du slashing, il euh, y a des choses que j'ai commencé à faire que j'ai arrêté de faire. Parce qu'elle ne me donnait pas suffisamment d'énergie. Donc euh, moi je pense qu'il faut euh, tout est mari condoisable. Hein, donc, pour ceux qui connaissent pas Marie Kondo, elle dit qu'il faut euh, gérer son placard et jeter les vêtements qui ne vous apportent pas de la joie. Et ben en tant que slasher, il faut arrêter de faire les choses qui ne vous apportent pas de la joie. Donc même si c'est fatigant, faut que ça vous apporte de l'énergie, de la joie, du contentement. Il faut pas. Moi je calcule pas en ce que ça peut m'apporter en un pour un. Euh, est-ce que si je fais quelque chose, est-ce que ça va m'apporter un réseau, etc. Je le calcule pas. Je crois beaucoup plus en la sérendipité. Tu, tu le sais, PPC, comme le disait Isabelle. En revanche, il faut que ça m'apporte de la joie. Sinon j'arrête.
0: De la joie, du plaisir, c'est de l'énergie, tout ça. Hein ouais, c'est vrai. Tiens, Jean-Emmanuel, tu te dis, cloisonnes-tu ton emploi du temps selon ton activité, tes activités? C'est très cloisonné ou pas?
1: Alors, c'est très time-bloqué mais dans des journées de dingue, j'ai commencé à mettre des codes couleurs dans mon Gmail et, et petit, petit message, si quelqu'un sait m'apprendre à rajouter des codes couleurs à G, à G Calendar, je n'y arrive pas. Je suis limitée, j'ai utilisé toutes les couleurs, je n'arrive pas à en rajouter. Euh, donc, si quelqu'un sait faire ça, je, je suis preneuse. Moi, j'ai pas trouvé, même malgré tout ce que j'ai regardé. Euh, oui, je suis très time-block time et ouais. je time-block aussi bien, évidemment, des rendez-vous avec d'autres que du temps pour euh, travailler sur des sujets. Et je time-block tout, y compris les temps pour travailler sur les sujets, euh, mes sujets propres, hein, ma newsletter, euh, mon podcast, euh, mes posts
0: sur les réseaux sociaux, etc. Pascal, tiens, te dis, les connexions sont importantes, y compris celles qu'on peut créer avec notre réseau sans y être nous-mêmes associés. Tu es, es d'accord avec ça?
1: Ah, pour moi, enfin euh, moi, je pense qu'on devient aussi slasher euh, par les opportunités qui nous sont présentées. C'est euh, moi, j'ai fait plein de belles rencontres euh, avec euh, avec la rédacte de Bonjour PPC et euh, et ça, voilà, ça fait des choses, ça crée des connexions. On devient euh, on devient expert euh, peut-être de quelque chose à travers à travers le slash. Je vais prendre l'exemple et j'en profite de faire un petit coucou à, à Bruno Friedlanski que j'ai rencontré à travers ce collectif de Bonjour PPC et avec qui on a depuis euh, fait plein de choses ensemble, par exemple.
0: Un beau rendez-vous d'ailleurs sur, sur LinkedIn, hein, vous êtes tous les deux euh, sur ce sujet de LinkedIn sur, euh, sur des réseaux sociaux. Dernière question, c'est celle de Vincent et on est gourmand ce matin, on prend quelques minutes de plus. Euh, Laura, est-ce qu'on est en train de développer le multipotentialisme avec les slash-gènes
1: Merci beaucoup Vincent, parce que le terme multipotentiel, moi c'est un de mes termes préférés et je trouve que c'est la meilleure définition du slasher et je n'avais pas encore réussi à le, à le dire ce matin, donc merci de me donner cette opportunité. Euh, oui on devient multipotentiel. En fait, c'est même pas qu'on le devient, c'est qu'on l'affiche qu'on est, qu on, on qu est multipotentiel. Parce que, encore une fois, je pense qu'on est tous multipotentiels. Euh, c'est une question de comment est-ce qu'on l'assume, comment est-ce qu'on l'affiche et comment est-ce qu'on l'exploite Donc pour moi, le, le multipotentialisme, et c'est là que c'est une force pour l'entreprise, pour quand même euh, réussir à, à refaire le lien avec la thématique, parce que le mot slasher peut nous emmener dans plein de directions, le multipotentialisme, c'est ce que doit réussir à détecter l'entreprise si elle veut pouvoir à la fois valoriser ses talents, les retenir, hein, parce que s'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui, qui acceptent mieux que, que l'entreprise actuelle, euh, leur multipotentiel, et qui leur permettent d'exprimer leurs, divers, leurs diverses compétences ailleurs, ils vont peut-être partir. Donc c'est aussi un outil de rétention. Et puis c'est un outil de valorisation, d'estime et de reconnaissance de soi, et on en a tous besoin.
0: Merci beaucoup, Laura, pour ce partage ce matin. Et comme les le mots de la fin, on va laisser Isabelle qui nous dit la redacrome est un repère de slashers. Merci. <rire> ça me paraît très clair. Merci beaucoup. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. Jusqu'ici, demain matin, on va parler d'un thème qui, qui concerne un grand nombre de personnes qui se sont lancées dans le podcast. Comment ça marche quand on se lance dans le podcast payant ouais Ça change quoi dans le modèle L'invité du jour, ça sera Alexis Emeros. Vous le connaissez peut-être, c'est le fondateur du podcast qui s'appelle le son du désir. Alexis est un podcasteur qui a fait le choix de passer à l'acte, à l'acte de se lancer dans le podcast payant. On en parlera demain matin dans l'épisode, oui, en direct. Ça sera sur LinkedIn, sur YouTube et sur Twitter. Et puis, bien évidemment, c'est à disposition sur les plateformes audio à la demande. Allez, ciao ciao. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao ciao.